0: Hello， 大家好，欢迎收听《草稿妈妈档》，我是慧敏。呃，今天又是一集我自己一个人 solo 主持的 podcast。嗯，然后我想了想，要跟大家讨论的题目，我最后呃决定就是讨论一下关于开车跟行人友善城市这两者之间的一些关系。嗯，也算是我自己。本身在德国生活了近三年吧，嗯，对，接近三年了。呃，三年之后，然后对比之前在马来西亚生活的时候，就比较常开车的那种形式。其实我在德国没有太多的机会开车，因为我没有去考这里的驾照，然后也。没有车嘛，就基本上不太需要去开车，公共交通也比较方便。但前阵子我就刚好去英国旅游，然后就去租了辆车，就在英国算是体会了一下在欧洲开车的感受。然后，嗯，在那个时候我就特别有感触，因为。呃，当地的一些在城市内开车的一些限制跟大致上的一些规划，让我觉得，哎，确实是城市或者政府在对于开车人士的一些限制，其实会，嗯，很正面的去鼓励人家减少开车，或者是去更多的使用另外一种 alternative， 嗯，比如。呃、嗯，走路啊，骑自行车啊，或者使用 micro mobility， 就是 scooter 或者是呃那种电子轿车之类的这种通行通行方式。嗯，然后相对来说，在马来西亚生活的人大多数都会开车，我觉得我相信我自己之前在吉隆坡工作了五六年，然后我住在巴省，呃，基本上。我相信是吉隆坡的公共交通还算是比较发达的，但呃还是没有方便到，就是我们可以完全不依赖开车这件这这个交通模式去呃去过我们大大致上需要的一些日常生活所需，然后城市规划也还算是比较偏向。汽车为上的这种模式，就对于行人没有那么方便，也没有那么的友善。所以基本上在马来西亚的人，我相信大多数是人手一车，就是尤其是上班的人士，会更被迫吧，就是去至少要有一辆车，不然做很多事情都部分不是很方便。嗯，我而且我本身就是住在巴生嘛，就其实也不是在吉隆坡，然后工作的地方在吉隆坡，所以其实呃这两地之间的连接模式几乎只有 KTM， 然后 KTM 乘坐过的人大概也知道那个感受，就是很长就会取消班次，然后延迟，不然就是人满人满为患。而且到了车站之后要转去其他地方，其实有点麻烦。而且工作上，因为建筑师嘛，就常常会需要去开会啊，然后去不一样的地方。就总而言之，就是还是开车会比较方便一点。当然，我不知道这会不会是一种对于城市的一种刻板印象。嗯。我相信，其实如果坚持要做公共交通，可能还是可以做得到。但是，基本上整个城市的氛围还是偏向于开车是王道这一种模式吧。就基本上，我好像十七岁考了驾照之后，就一直在开车，就很依赖开车这件事情。也曾经在车 breakdown 就已经坏掉，或者是需要维修的时候，就被迫。用其他方式去上班或上学，然后就发现，哇，好麻烦了、啊！就可能平常只是需要一个小时的车程，突然会变成两倍、三倍，呃，也会就会可能会导致你上班迟到啊，下班上学迟到啊，然后甚至是很多接驳上你会发现非常不方便，然后你需要跨很多非常繁忙的马路，就整个很不安全。所以，呃。也是基于这样，大家会讨论说，我好像要要达到公共交通，嗯，完全的方便性提升，然后行人友善、公共交通友善，好像还有很长的一段路。但我想，可能其中一个可以开始去呃思考的，不只是在于 infrastructure 这一方面嘛，可能也是一种去逼迫人们换位思考，比如。你不不能只是提倡说公共交通很方便，而同样的也要去让大家开始觉得，嗯，其实开车没有那么方便，因为当大家已经习惯了同一种模式，可能突然要大家去改变那种模式，你需要一种推动力吧，你不能只是光在说啊、嗯，用用公共交通比较便宜，然后比较也是很方便，但。大家已经习惯了开车这个模式之后，其实要突然要让他去转转换一个思维还挺难的。所以，嗯，在英国开车那段时间，我感受到了，就是这个呃这一方面的努力，就是让开车人士觉得开车不方便这件事情。嗯，所以，我大概可以谈一下吧，就那时候感受到一些东西。就其实，在我英国旅行的时候，我去了大约十天左右，嗯，然后那一周我其实开了接近七八天的车吧，然后就直接从南部开到北部，就大约两千两百多公里的路途，嗯，途经就当然因为跨度很远嘛，所以经过很多大大小小,小的高速公路啊、山路啊，然后也有经过大城市、小城市。然后有些小镇啊、小村庄之类的，就在这一段旅途中，就观察到一些当地开车非常有趣的一些现象或者情况。呃，首先就是在英国开车，他们的车限速非常严格。就我相信在马来西亚，当然也是有限速很严格，这些事情也是会有呃呃测速测速灯啊之类的，但。相对的，就是他们在市中心，尤其是行人特别多的那种中心啊、步行区或者是学校周围，限速其实非常非常严格，就可能直接从你普通的嗯六十 k m p hour， 忽然降至2 0 m p h， 就是或大概是3 0 k m hour 左右。而呃，开车人可能就会大概知道，三十的速度几乎就是你完全不需要踩油门，就是那个车就在那边滑滑，就是那个那个感受就是三十。而很多时候在这样的道路上，其实他们的那个呃测速测速照相机，不只是在高速，在这种需要刻意降低速度的地方也会有这种测速，所以呃。所以在那个时候，可能有时候即使你只是让车在滑行，然后你还是要继续踩刹车，才能去让速度保持低于这个限速内。而且路上也会有很多测速提醒牌，就是当你的车开始靠近那一区域的时候，前边的 LED 灯 LED 灯就会显示说，哦，现在是在3 2 km/h， 就超了两
1: 两 km/h，
0: 这样你就会开始想，哦，提醒到你说，哦，现在要再降更更低一点，再更低一点。所以，嗯，我觉得这个其实还挺有趣的。就，呃，然后印象最深的是我在 b r i g h t o n 那附近，有前这个、海滩海滩前面嘛，就是非常著名的一个旅游区。前面有段路其实很长，它是一条直路，很长很长。呃，其实如果当然正常来说，那么长大家都会开很快，所以他们为了让整条路变得非常的行人友善。整个整个路的规划刻意在中间加了很多的红绿灯，就大家人来人往嘛，所以但是他就把限速就降到几乎是20 miles per hour 或者在三十 km per hour 左右，然后一路上很多交通灯，所以你的车的开车的感受就是你好不容易就滑滑滑滑滑,滑到了一段路，然后到了红绿灯就被又要停下来，然后停下来之后红绿灯还等特别久。然后就让行车记录过完之后，然后又继续开，又是开那么慢慢的滑滑滑，所以那一段一段路其实得开挺久的，就真的是走路比开车还快。而我我们刚才就提到这一种，嗯，路段其实有一个名称叫做 traffic calming zone， 嗯，中文叫做交通减速区，嗯，在这些区域里面，其实主要达到的目的目目的就是说让。所有的路人和微型交通优先，而这种方式其实是非常有效，可以去对抗社区内就是开车人是超速和造成，嗯，这段路不安全的一种很有效的一个模模式。然后它可以很很正面的去鼓励更安全、更负责任的驾驶行为。因为当你其实真的是当你开车速度降的那么低的时候，你真的。会对行人也好，或者是这些微型交通也好，对他们他们在使用这种嗯交通路上的那种感感受会是比较舒服的。而因为让开车人是觉得啊，在这里开车好烦躁啊，那么慢，然后这样长期下来，可能也会有效的，就是减少大家开进这段开进这段路的这个这个想法，所以也会有效的去减少这个区域内的交通流量。然后我觉得，其实像嗯，交通减速区这种概念，真的是嗯，达到让司机觉得在这,这段区域内开车是非常的不舒服、非常的不方便，呃，路人都非常舒服。然后，但这种区偏偏就是真的是达到行人友善的一种规则。嗯，然后我在那时候开车，还有另外另外一个感受到的一个嗯。东西就是在英国那时候，就许多高速公路跟主要市中心的路上，他们很常就会一直放这个前方有测速摄像头的警示牌，真的是几乎是每一小段路就会一个。但当然，经过几天观察，我发现其实很多牌子超过一般都是忽悠忽悠驾驶人士使用的，真正的摄像头可能比较少吧。但确实在。他们国家，呃，对于超速驾驶这这个东西，它带来的惩罚是非常高昂的罚款，而且我不清楚，我不太清楚他们的嗯执行模式是如何，不过应该执行相当的严厉，就可能相对于马来西亚，嗯，所以这样的。高昂罚款搭配这一路的这种限速恐吓，确实我觉得它有达到一些作用。就我在那儿看到，大多数的车，当然不能说是 100%， 就还是挺多的汽车在排在这些高速上，其实都还蛮遵守规则的。就你不会看到特别的车，就是完全不顾这些限速，直接开很快。即使在城市内，这种很离谱的，就是3 0 k c a m per hour， 还是会。很多人就是乖乖的慢下来，然后慢慢的滑滑过，就真的是会去遵守。我觉得，其实，在执法上，如果真的是更严谨，然后可以可以真正的去让驾驶人是觉得心疼，他们的皮包可能确实还是会挺有效的，而且还另一个。我觉得蛮有效的一种模式，就是能让人家真是对开车欲望减到非常低。就是在尤其是城市区内就很繁忙的城市区内，嗯，可能在停车场非常有限的情况下，这些停车场都要征收很高、很高、很高、很贵的停车费。比如在一个市中心停车几个小时，就得付上五六十块马币。呃，然后你就会觉得啊那么贵，那那我就干脆就坐公路交通进去就好了，就不要不要开车进去，因为开车不只要花上过路费啊、嗯，车油，还要付那么贵的停车费，那算下来就觉得哎，没那么值得，就会开始打消这个念头。我觉得这是蛮有非常有效的一种方式，因为现在英国许多大城市就。就比较繁忙的城市，他们都会开始实施这样的一种呃、嗯、模式，就是在市中心的停车场，很可能就需要付上呃几个小时就要付上三四十英镑的停车费，而现实层面上来看，这件事情其实真的是让人心如刀割，所以。我后来就跟在英国生活的朋友就谈了一下这个问题，然后他说确实是这样，就是在英国，他们尤其在一些比较大的城市，他们在为了鼓励大家使用公交嘛，所以呃也也想要就减少大家开车进去这些城市的欲望，所以许多城市像比如牛津就是 Oxford 那、啊、他们就关闭了许多道路，然后也把很多停车场的费用调高，而。这个情况我自己本身在那儿找停车位的时候也发现到，就是像火车站旁边有一个很大的停车场，但那停车场，呃，他们的停车费是分两个等级的，就是比如你是当地人士，但你把车停在这个停车场，在大火车出城，这样的话他们就让你用非常非常低低廉的停车费让车在这停车，而如果你只是来就开车进来。Oxford, 然后把你车停在这里的外来外来客之类的，你需要付的停车费就是那个的四五倍，真的是四五倍，就很贵很贵。然后呃，由此可见，就是如果真的是不想付好几十英镑来停个几个小时车的人，真的就是选择公共交通进入城就好。嗯。所以我觉得以上这几个方式真的是可以挺有效的去鼓励或鼓励人家使用公交，就自主的去想要考虑使用公交系统，或者是呃打消开车的念头。嗯，我觉得其实以前在吉隆坡的时候，如果真的会让我觉得好吧，就真的别开车进去了，会。这样的情况真的，我觉得在以上几种模式下会挺有效。就是停车费很贵这件事情。当我知道我去的那地方会有很少很少的停车位，置，然后你需要转好几圈、好几圈、好几百圈都可能找不到一个停车位。然后不止这样，你的停车费还是可能要付上好几十块马币。你就开始思考说
1: ，可能
0: 我花多点时间安排一下使用公交，那会不会更好一点？当然，嗯，能更有效的去鼓励大家，还需要可能政府在城市规划方面的努力啊，比如像呃，除了上这种方式，就是让行人行人更方便、安全的在城市内使用各种路路线，然后尤其是像我们之前其实有谈过，就是像呃，在第二期的那个杂志里面谈到，就是。骑自行车跟骑脚车的人士在吉隆坡内会遇到许多不方便的情况，嗯，这些都是需要可能双管或者三管旗下的一些一些模式吧，就是除了去 de motivate 开车人士开车之外，然后城市的规划也需要相对的让嗯人行行人跟跟自行车的使用非常的方便，也同时要增加。公共交通的方便性，就像嗯，其实现在我在欧洲生活，我其实，在德国上基本上完全没有开车，我也不会觉得会很大的不方便。真的是出了很偶尔几次，比如可能像需要搬家，然后你买了很大很大件的物品，就是需要把它搬进。公交可能也不是很行得通，或者可能路线很远，就要搬回家就很麻烦。之外，大致上在日常生活其实都不会觉得不开车特别不方便，因为公共交通的分布是很密集的，就是你可以一出门就走，可能两三百米、三四百米就一定会有呃巴士站或者是嗯地下地下。地下地下铁道，就他们在这里叫乌板，就是 underground、um, transit， 或者是有的城市有 tram， 就是这些公交，就各种的公交的搭配，就会让你很方便的可以抵达你想要去的地方。嗯，对，所以日常生活不管去上班啊、去买菜啊，或者是出去见朋友什么的，就用这种。通通勤模式，在外加如果可能你，你你的家真离公交站特别远，就很多人会可能选择，呃，骑脚踏车到公交站，然后再转车，或者是路路上也会很多可租借的微型交通，比如嗯、um, scooter， 或者是嗯、um, 电电动自行车之类的，就你可以使用这种模式，就先抵达公交站，再再转车到下一站。就到你的目的地为止，所以大致上这样的规划，其实我觉得在这种各种模式好一起去实行，慢慢的实行的话，可能有一天，可能吉隆坡或者是马来西亚也可以成为这么公交 friendly 的一个一个城市，也说不定。嗯，因为所以其实这一集就是喜之分享一下，就是我。自己本身身为多年的开车人士，然后在从来没有想过有一天可能我真的会脱离开车依赖这件事情之后，然后再重新在呃旅游时在外国开车的时候看到的、观察到一些感受的分享吧。好，嗯，今天这一集大概就是这样吧。如果大家有什么想法或者是，自己对于可能吉隆坡市内，或者可能其他马来西亚城市的公交系统一些建议或者是想法，也可能可以跟我们分享一下。好，谢谢大家的收听，那我们下期再见吧，拜拜。